0: simpatía, por su bondad, por su amor. Son muy benevolentes todos ustedes. Y a todos les quiero, les aprecio en el Señor. Hemos estado gozándonos estos días, tanto por las mañanas como por las noches. Dios ha hablado a nuestros corazones. Qué tema tan amplio, tan importante como es el del hogar, la familia, fundamental importancia. Vamos a leer de las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3 del 18 al 25. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecen todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo a Dios. Y todo lo que hagáis, Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué incisivas verdades penetrantes! Les dimos una buena ración anoche a los esposos y las hermanas decían, ¡qué bueno! Está lloviendo en la milpa. Qué bueno, hoy les toca a las hermanas su ración. Hay que balancear bien la cosa. Aquí hay algunas palabras. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo conviene al Señor? El Señor es primero. En el Señor si se va a casar como cristiano que sea con quien sea solo que sea cristiano en el Señor maridos amada vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas las asperezas hay esposos que como que fueran el hija número 4 ásperos ásperos hijos obedeced a vuestros padres en todo que es una totalidad porque esto agrada al Señor si el hijo desobedece a sus padres está desagradando a Dios si le deshonra está deshonrando a Dios padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay millones de hijos desalentados, decepcionados, defraudados por el proceder de sus padres y eso sí es triste. Ya hemos puntualizado a la luz de la Biblia y de la razón bien equilibrada algunos de los deberes del Esposo y tócanos ahora según el programa esta noche señalar a la luz de la misma verdad, la Biblia porque es la que nos respalda en todo lo que estamos exponiendo algunos de los deberes de la esposa, digo algunos, porque son muchos, tanto para el uno como para el otro. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dijimos que los deberes con toda clase de personas están resumidos en una sola palabra. Amor, amor. Es la esencia de la vida. Es el principio de todo, la razón de todo y el fin de todo lo noble. Amor. En el mundo hay mucho odio por todas partes se necesita amor y es en la escuela del hogar donde se aprende a amar, donde aprendemos a querer, a querernos los unos a los otros. El amor que tuvimos cuando novios no debe menguar, debe acrecentarse, debe sublimizarse, debe tomar un sabor espiritual, algo que une el alma, que une los corazones, amor. Mucho de lo que ya hemos dicho aquí con el hermano Motesi, con referencia a los deberes del esposo y la esposa, se relaciona también, en una forma clara, en el pasaje leído, con las esposas. Siempre notamos en los pasajes ahí, deberes al esposo, deberes a la esposa. Y tal vez los hermanos o amigos que no oyeron sus deberes, es posible que aparezcan ahí algunos importantes, los vamos a puntualizar para que también ellos tengan alguna parte de la ración, puedan conformarse. Las esposas deben lealtad al esposo. No hay cosa más triste que la deslealtad. Eso es triste. Han de amar a sus esposos con amor profundo. Profundidad en el amor. Les han de ser leales han de consolarles en las aflicciones, en los momentos de depresión, de decaimiento. Muchas veces las circunstancias influyen en el ánimo del hombre. Sabemos de hombres de Dios que decayeron en su ánimo. El gran predicador Carlos H. Spurgeon tenía momentos de desánimo, pero el Señor dice, ten buen ánimo. Lutero, ese hombre tan valiente que yo admiro, su trabajo, su ministerio cambió la historia de la humanidad. Hay un hito divisorio allí y se habla de la gran reforma religiosa del siglo XVI. Una tarea de titanes, hombre de valor. Se afrentó ante reyes, ante príncipes y ante la CI imperial papal que la hizo temblar y se estremeció. Y estamos disfrutando las libertades de los frutos del gran movimiento de la Reforma, gracias a Dios. Pero tuvo tiempos de desánimo. Una vez estaba tan decaído su ánimo y su señora muy sabia, muy prudente, se vistió de luto riguroso y llegó a la oficina donde él estaba de duelo ¿quién se murió? le dice ¿por qué vienes así? ¿que no se murió Dios? pues le dijo yo te veo tan triste, tan desanimado ¿se murió Dios? ¿qué estás diciendo mujer? le dijo bueno, ¿por qué estás desanimado? Dios vive Dios es contigo te asiste ten ánimo y le dio una buena lección la señora debe alentar al ministro en sus luchas, al esposo en sus pruebas. La esposa debe tener para el esposo un amor reverencial. El mandato divino está ahí en Efesios capítulo 5 que ya se ha leído aquí en esta conferencia al esposo se le manda dar honor a la mujer como a vaso más frágil esto de frágil es en el aspecto físico porque intelectual, moral espiritualmente sabemos que es como un acero bien templado no que ella sea pues débil en todo sentido pero especialmente en cuanto a fuerza física se refiere, ahora si es el deber del esposo amar, honrar a su esposa, es el deber correspondiente de ella amarle, reverenciarle a él como el más fuerte, como cabeza de la familia. Ninguna mujer verdadera o consciente busca a un esposo que no pueda Reverenciar. No va a buscar a un débil, a un pusilánime. No, busca a un hombre, quiere que sea hombre, en el pleno sentido de la palabra. ¿No es así? Así es. Quiere que a su lado esté un hombre, no un marioneta, un hombre, no un paniaguado, un hombre, en el pleno sentido de la palabra la esposa debe de obedecer a su esposo dijimos que había de amarlo profundamente ¿cómo ama a su esposo? platiquemos un momentito ¿qué tal? ¿cómo están? ¿lo quiere? ¿lo ama? ¿cómo lo ama? ¿así, así, así, así o cómo? le pregunto a mis gemelitos ¿cómo me quieren ustedes? ¿cómo el universo papá me dicen? Pues usted como esposa, ame a su esposo como al universo también. Ese universo que se expande tan grande. Un amor profundo, profundo. El océano tiene sus profundidades, tremendas, profundidades. Ahí por Antofagasta, en Chile. Ahí está una olla más profunda del Pacífico, más de 11 kilómetros de profundidad. Figúrense. Y una vez un pastor tenía un hermano muy entusiasta y cuando le llegaba algo al alma decía ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el Señor! ¡Aleluya! Y habían invitado a un evangelista, a un predicador y dijo, este hermano va a estar molestando aquí, va a estar gritando aquí. Y entonces le dijo que fuera a su oficina, así como ahí a un lado estaba en la oficina. Y le dio un libro, tomó un libro cualquiera para que se entreteniera leyendo mientras el hermano estaba predicando. Y de repente, a media predicación, oyó los gritos en la oficina: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Qué le estará pasando el hermano? Dijo: escucharás, hasta allá. Y él, muy sumiso, estaba allí leyendo el libro. Y después le preguntó, bueno, ¿qué ocurrió, hermano, que lo oí gritar allá? <risa> le dice, mire, ese libro que usted me prestó, ahí estaba leyendo en geografía, y luego hablando a la profundidad del mar, mire una profundidad tan grande, y gloria a Dios, el Señor arrojó mis pecados, mis maldades a la profundidad del mar, y a quién nos va a ir a sacar, aleluya, gloria a Dios. Pues así como es tan profundo el mar, más profundo, debe ser el amor de usted, hermana, para su esposo. La esposa debe de obedecer a su marido. Hay tantas enseñanzas, tantos textos que les podría dar. La Biblia es clara en cuanto a esta enseñanza. Y terminante, por cierto, en cuanto a este punto se refiere. Quizás alguien dirá, bueno, San Pablo carecía de sabiduría al hacer semejantes recomendaciones. Y una hermana me dijo, yo no estoy de acuerdo con San Pablo, me dijo. No quería la sujeción, no quería. Le dije, no es asunto estar de acuerdo o no con San Pablo, es asunto estar de acuerdo con Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Y me dijo, yo no simpatizo mucho con San Pablo, me dijo. Yo no sé si las hermanas simpatizan con San Pablo, pero es Dios, es Dios el que habla a través de su siervo en inspiración del Espíritu Santo. Que las hermanas recuerden que si rechazan la enseñanza bíblica en cuanto a esto se refiere, tendrán también que rechazar lo que se relaciona con los deberes del esposo porque también le da la ración adecuada el Espíritu de Dios al esposo en cuanto, y lo escucharon los hermanos ayer y las hermanas estaban contentas, qué bueno la esposa debe procurar que la casa de su esposo sea tan alegre como pueda lo mejor yo me admiro algunas Casas que visito, ahí se ve, en todo se ve la mano hacendosa, la saudría, el cuidado, la delicadeza de la de la esposa. En todo, qué bonito es así. ¿eh? Pero cuando está un calcetín tirado allá hay una media por ahí, un zapato aquí y hay tanta mota en el piso y se ve la profunda paz que disfrutan las arañas y todo eso, eh, ya ya no, ya ya no es atractivo, ya no. Y eso en el aspecto físico, pero cuánto en el ambiente de comprensión, de amor, en esta atmósfera tan bella, que, que el esposo al llegar sienta que ese es su baluarte, es su lugar de descanso, lugar de delicia, fuente de felicidad. Bueno, no hay que descuidarse, no hay que descuidarse en cuanto a eso. La esposa debe participar de las pruebas de su esposo y ayudarle en sus negocios. Algunas veces los negocios no van bien. Vienen depresiones. Ahí debe estar ella a su lado. Es necesario que haya entre ambos confianza y comprensión recíprocas. Él debe confiar en ella y luego regocijarse en ayudarle, nada de desconfianzas, ni de cosas ocultas, ni de secretos, nada de eso, nada de gavetas, nada de laberintos, nada de dobleces, de la vida, en el car confianza plena, decírselo todo. Mi señora, pues desde el principio supo que tenía que decírmelo todo, y yo tengo también que decirlo todo, lo relacionado al hogar, al hogar. Ahora, si un asunto que de la iglesia, problemas de orden moral y espiritual, o que se trató en tal o cual sesión, algo así, algún problema, pues uno tiene que ser como pastor reservado, pero es para bien, aún para salud de ella y para salud de los demás, pero debe haber plena confianza, confianza plena. No hay cosa peor que la desconfianza cuando se ha perdido la, la, la confianza. Cuando ha menguado el amor. Es que el amor es la esencia de la vida, lo repito. Y el amor es como una hoguera. Si se atiza, si se le mete leña, enciende. Si se descuida, se apaga. Hay muchas hogueras en los hogares que se apagó, se apagó la llama. No atizaron. No atizaron, le metieron. Baldadas de agua fría le tiraron. Apagaron el fuego. Ya no, ama, ya no hay amor y qué tragedia. Oír de una señora, oír de un esposo. Ya no lo quiero. ¿Qué problema? Ya no lo quiero. Ya no lo quiero. Ni lo quiero ni ver. Me asusta cuando lo veo. ¿Mm? No, es serio, es serio. Pero el amor se cultiva como se cultiva un jardín para que haya flores que embellezcan y perfumen se cultiva el amor ahí en el jardín de la familia hay que cultivar Dios da amor yo recuerdo cuando le escribí a la que hoy es mi señora Carol Walsh. hoy de Hernández ella estaba en el Japón yo tenía 12 años de novela ella mu era muy amiga de mi señora y cuando mi señora pasó para estar con el señor allá a los meses yo encontré una lista de amigas que ella tenía y amigos y familiares y empecé a enviar la tarjeta participando la pena de que se había ido a este mundo allá al tiempo recibí una tarjeta muy bonita de consolación de resignación, de ayuda y me decía hermano Eliseo yo conozco de tantos casos cuando han sido tan íntimamente unidos y comprendidos y se han amado tanto el gran vacío que queda cuando haya pasado su dolor y usted quiera rehacer su hogar yo le recomiendo a la señorita Fulana de Tal, me dijo. Una espléndida señorita. Oye, señora. Gran sierva del Señor. Le dije estos gringuitos como son tan prácticos, dije yo.
1: Son tan prácticos.
0: Pero es cierto, después sentí la soledad. Me quedé con dos de mis hijos. Yo era papá y mamá y tenía que ver todo por ellos, y se siente la soledad. Y entonces dije, buen consejo me dio esta gringuita. Y entonces le escribí, y le dije, realmente yo le agradezco mucho su muestra de condolencia, y su consejo tan sabio y oportuno, solo que yo prefiero quedarme con la que aconseja, y no con la que la que recomienda, y no la recomendada así es y ahí empecé y entonces indilgué la artillería pesada y, y empezó la cosa pero ella insistía insistía y no si yo he venido aquí por cinco años y estoy en la obra del señor y no veo que debo cortar ya el año y medio y no y, y tuve que argumentarle tuve que argumentarle insistí cassette ahí le iban cartas de catorce páginas ahí le iba de tal manera que una vez me dijo mire casi no me deja pensar pero se obró un milagro yo creo en el correo, miren y ahí estamos ahí estamos, nos comprendemos nos queremos gracias a Dios el que halló esposa, halló el bien. Yo encontré el bien. La esposa debe de orar por el esposo. Es cosa bendita ver a la esposa y al esposo caminando juntos en el sendero que conduce a la vida eterna. Y no solo en la senda de la vida ordinaria, Tristemente, muchos se acercan únicamente cuando quieren saciar algún apetito, es entonces que viene la caricia, la atención y todo, y no, no, eso no debe ser así. Ah, es que hay que espiritualizar el hogar. Es buena, la unión tiene que ser una unión cabal en lo espiritual, en lo moral, el intelectual en lo social y en lo físico en lo físico y de ahí depende en gran parte cuando hay armonía en eso la felicidad debe de orar por estos orar juntos oran ustedes juntos o no hay tiempo para orar leen juntos la Biblia traen juntos sus problemas, sus necesidades a Dios ante el trono de gracia los hijos lo están viendo, lo están observando se habló ya sobre el altar de familia y hay unos pensamientos muy bellos y unas sugerencias muy oportunas en cuanto a esto y aquí brevemente establezcamos el altar de familia que es el momento de devoción leer unos textos cantar unos coritos que no sea una cosa cansada no va a ser ahí una letanía ni, ni un rosario de repetición y no, no un texto, un coro una verdad se le da al niño oportunidad de orar ora uno también y así entonces no, no ve la cosa cansada ni aburrida y más más bien le atrae y vamos a orar papá ¿Ah? y ellos ya saben que no van a comer si no han orado antes que no se van a la cama si no han orado antes y debemos de orar con ellos algunos dicen bueno tengo estoy cansado y me pongón a la cama en paz me acostaría a sí mismo dormiré pongón a la cama no eso no es oración no es, vida, no es vida devocional allí no hay altar hay que orar la esposa tiene que ser sabia y orar por el esposo por qué las tentaciones del esposo son más numerosas y más grandes que las de la esposa muchas veces su negocio o trabajo le trae en contacto con personas profanas deshonestas y mundanas él oye palabras que la esposa nunca escucha muchas veces es tentado de la manera que solamente el pensamiento de una esposa amorosa, cariñosa y temerosa de Dios, piadosa y digna, querida, puede guardarle sin caída. Por supuesto, por la gracia y el poder de Dios. Deben, por tanto, las esposas, orar mucho, mucho, mucho por sus esposos yo le pregunto con todo respeto ¿ora usted por su esposo? yo sé que mi señor está orando por mí todos los días y a cada momento de eso estoy seguro estoy segurísimo sus oraciones me acompañan su pensamiento su buena voluntad es conmigo hermana esposa que tu esposo sepa que estás orgullosa de él. ¡Qué privilegio tenerte como esposo! ¡Qué indio el que me gané. ¡Qué hombre! Viste en forma atractiva, siempre que sea posible, pero decentemente muchas para vestirse en vez de vestirse se desvisten saben lo que os estoy diciendo eh? tristemente el, el, generalmente las modas las dictan personas sensuales degeneradas y son modas insinuativas algo tiene que mostrarse en el cuerpo femenino dicen algo encontré por allá una señora un vestido una cola ¿sí? y yo dije ve tanta tela perdida en la cola y no se cubrió ni aquí ni aquí El, la tela se fue en cola y, y así pasan esas cosas vestidos traslúcidos insinuativos eh, provocativos algunas veces son ellas las que tienen culpa que los hombres proceden de una forma inconveniente un caso de un, de un joven en una gasolinera llegó una cliente ahí una forma tan provocativa que no pudo soportar la tentación y, y, y luego fue llevado por la policía pero dijo, ella tiene la culpa dijo ella tuvo la culpa sí hay muchos casos así vestirse decentemente atractivamente porque hay un descuido y en descuido también hay un gran peligro, un gran peligro. Bueno, dicen, ya me lo gané, ya es mío, y hoy, pues bueno, se echan a dormir sobre sus laureles. No, esa conquista sigue, sigue, siempre son novios, siempre son novios. No van a andar ahí todos desarreglados, desaliñados, va. Y luego con una media floja y caída ahí... Y con una combinación que se sale del vestido y, y allá le llamamos ven, anda vendiendo queso, algo así. Y, y, y ese descuido, y ya con una sumatata por aquí, vea, en vez de y va metiendo todo en la matata. ahí Descuido. E, e, eso es peligroso. Aún en el asunto de alimentación tiene que cuidar su figura. Tiene que cuidar su figura. Conocí un caso tan delicado allá en El Salvador por cierto. De una persona que yo aprecio mucho. Ella se casó, se descuidó y comía sus anchas. Le gustaba mucho los plátanos fritos con crema. Y eso no es para mantener la dieta. <risa> no. Las pupusas, pues tampoco son para mantener la dieta. Hay a veces en cuando. Hay que mantener la figura. Hay que mantenerse atractiva, limpia, decente. Como decía el hermano, bueno, ahora que reciba a su esposa que sea con el mejor vestido, eh, atractiva, hay peligro en eso. El pobre hermano fracasó, <ríe> dijo, bueno, yo no me casaco. Pues. No era físico, no le puedo decir expresión, pero... viste en forma atractiva, siempre que sea posible. La pobreza no justifica el descuido. Yo conocí a personas, un hermano que llegaba a la iglesia en San Salvador, era campesino, un hombre que no tenía mayores comodidades. Siempre andaba pulcramente vestido de mantadril, pero qué blanco, su camisa. Todo, qué blanco. Y me invitó una vez para un cumpleaños en el campo y me admiró el aseo la, el, bueno el, el, las paredes repelladas con tierra blanca pero casi brillaban el piso lo mismo la cocina era un aseo tal y recuerdo que prepararon un almuerzo unas gallinas tan bien preparadas y todavía estoy sintiendo el sabor pero, pero ¿qué, ¿qué llena eso un, un aseo en esa familia humildemente humildemente pero muchas personas, como que fueran alérgicas al agua y al jabón, señor. <risa> Evita engaños y no tengas secretos para él. Mucho cuidado. Nunca lo vaya a engañar. Por lo menos el que a mí me miente una vez, después no le creo ni el bendito. Nunca engañe a su esposo dígale la verdad aunque esté en contra suya la verdad dígasela que es mil veces mejor y estando con otras personas muéstrate siempre de acuerdo con él no le lleve la contra hay personas verdad que a la vida dominantes las esposas cállate pero ¿qué está diciendo? dice y el pobre ahí no sabe dónde eso es humillante eso no muestra interés y anímalo en su trabajo en su ministerio invita con frecuencia matrimonios a tu hogar para que pueda haber buen entendimiento y siempre que le hagas alguna crítica menciona puntos y ese es el buen consejo, puntos positivos, no solamente criticar y así. Ten siempre para él una sonrisa y una palabra de aliento, especialmente en los tiempos difíciles. Necesitamos estímulo y guarda para él todo tu tiempo y tu interés aún estando con tus hijos. Primero tuviste esposo para tener hijos. Muéstrate interesado en él. Si se le da buena atención, si se muestra interés, si hay cariño, si hay simpatía, si hay respeto, si hay obediencia, si hay sumisión, si hay sonrisas. Bueno, bueno, la oveja va donde el paso está verde. Preséntele, buen pasto en el aspecto de su tratamiento, su servicio, y que sepas orar por él y que él se entere de esa verdad. Casadas, Estar sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y esto trae allí cierta limitación. Cuando el esposo quiera hacer algo en contra de la voluntad de Dios, en contra de la conciencia, ahí se termina. Porque tiene que obedecer a Dios primero antes que los hombres. En ese seminario, en las mañanas, han hecho los hermanos preguntas muy buenas. Y cuando hemos sentido, se ha pasado el tiempo, ¿verdad? Se ha pasado el tiempo. Muy buenas. La esposa debe ser ayuda idónea del esposo. Se dice que Eva... fue dada a Adán para su compañera para su ayuda idónea como se ha dicho que Dios no la tomó de los pies para que esté humillada ahí en el suelo ni tampoco para pisotearla no la tomó de la cabeza para que no lo dominara, no estuviera sobre él lo tomó de, de su costado para que estuviera a su lado bajo su brazo para que tuviera protección y cerca de su corazón para que siempre la amara siempre la amara y cuando Dios creó la primera pareja le dio señorío sobre toda la creación fíjense bien y fue su intención que Eva estuviera asociada con Adán en esta posición de señorío por eso siempre he dicho que la esposa es reina y señora las atribuciones son distintas los derechos son iguales eso sí eso tiene que comprenderlo el hombre aquí no entra el machismo. aquí no entra la tiranía Aquí no es un asunto de dictadura, aquí no es un asunto de capricho. Y la hizo con el propósito de que fuera su fiel compañera. En la actualidad la esposa se debe considerar como unida con el esposo en cualquier rango o posición que él disfrute unida mi señor está unida a mi ministerio y trabajamos en equipo también yo había dado un don como artista exquisita, pintar cuadros bellísimos en pocos minutos yo estoy predicando y pintando y pinta dos cuadros a la misma vez y cuando viene el cambio de luz de fluorescente o incandescente a fluorescente luz negra entonces aparece el propio mensaje bíblico al fondo, del, es parte del ministerio, me anima para servir al Señor, le consulto, conversamos, por lo consiguiente, la esposa será digna de admisión en todos los consejos y secretos del corazón de su esposa. En gran parte tiene la llave para abrir. Ustedes tienen la llave. Y ustedes mandan. No les voy a preguntar quién dio la primera mirada a Colochita, como dicen allá en Guatemala. ¿Quién empezó la conquista? Ustedes saben. Yo no sé. El asunto es que llegaron a entenderse, a comprenderse, vinieron los ideales, los propósitos, los fines, el planeamiento, y se efectuó la unión, gracias a Dios, por el hogar, fundamentado en el matrimonio. En el matrimonio. En el matrimonio. Porque algunos me dicen, mi señora está allí. Si yo le pregunto que estoy casada, no mi hijo, solo estamos juntados así. Entonces no es su señora, es su mujer el reconocimiento social siempre es parte integrante de una unión cabal el hombre a mujer la señorita y el joven tienen que tomar muy en serio esta realidad el matrimonio lo instituyó Dios viene de Dios es santo y no hay que menospreciarlo tenemos que los animales se junten allá en la selva así nomás son animales el hombre y la mujer son seres racionales. Nos debemos a Dios, a la institución, institución santa del matrimonio y luego a las leyes del Estado que tenemos que respetar y acatar y a los principios de la sociedad en que vivimos, pero sobre todo a los principios emanados de las sagradas escrituras. La esposa debe... Ser una colaboradora fiel con su esposo buscar la armonía tienen la llave no sé dónde la han guardado pero tienen la llave hay maneras no anduvo tan descaminado aquel que dijo la mano que mece la cuna es la que gobierna al hombre la que gobierna al mundo y tras de grandes hombres de Ilustres personas que figuran en la historia, estuvo una mujer sabia, una mujer prudente, primero la madre y después la esposa. Qué hermoso es eso. Esposas cristianas, que Dios os ayude. Bendita seáis. Yo os quiero y os amo en el Señor y creo que ninguno aquí la va a celar conmigo porque sabe que es un amor puro quiero su bien quiero la felicidad de su hogar ustedes tienen derecho a disfrutar de la felicidad del hogar cumplan con sus deberes a la luz de las santas escrituras hemos leído estos pasajes tan bellos qué bellos y debo determinar Podríamos pasar aquí la noche hablándole sobre el asunto. Pero sería una ración muy grande, ¿verdad? Y dijeran, bueno, a los esposos no les hablar en tan largo. Dice aquí: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, en el Señor. El Señor es primero. Dios tiene sus prioridades. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuidado con las asperezas, con las incomprensiones, con las palabras fuertes, hirientes. Cuidado con un proceder dictatorial, despótico, sombrío. Cuidado tratadlas como a vaso frágil amadlas si nos aman correspondamos no hay cosa más triste en la vida que amar y no ser correspondido si el esposo ama a su señora ella lo sabe ella lo sabe y si las amamos digámoselos. Si nos aman, díganoslos. Te quiero, te quiero, te quiero. Dueña de caricias, a caricias también. En gran parte, en gran parte, nuestro hogar, nuestra familia, Será lo que nosotros, con ayuda, la gracia, la sabiduría y el poder de Dios, hagamos con ellos. El poder de Dios y su gracia está a nuestra disposición. Y la gracia de Dios es mayor que nuestros problemas en la familia. La gracia de Dios es mayor que nuestras debilidades. La gracia de Dios es mayor que nuestros pecados y nuestras faltas. La gracia de Dios es mayor que nuestras necesidades, no importa que, de qué orden y qué índole. Señor, ayúdame, ayúdame. Y el Señor dirá, como respondió a Pablo, Pablo, que mi gracia te baste, mi poder, mi fuerza, mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Que dependamos de Dios, que glorifiquemos a Dios en nuestra vida, en nuestro hogar y que nuestros hijos nos proyectemos para el bien, en el tiempo y en la eternidad. Amén y Amén. Gracias, hermano, Señor.